0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze preekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed. Pak je bijbel erbij, alsjeblieft. Gaan we lezen Johannes 15. Dit is ons jaarthema. Het jaar is bijna voorbij, maar nog niet helemaal. Johannes 15. Hier spreekt Jezus tot zijn discipelen in een gelijkenis. Ik, zeg hij, ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg en elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat ze meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als hij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. En wie in mij blijft, en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt die buiten geworpen, zoals de rank. En verdord. en men verzamelt ze, en werpt ze in het vuur, en ze worden verbrand. Maar als u in mij blijft, en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt, en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Samen even bidden. Heer Jezus, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u trouw bent aan uw woord. Dank u wel dat u doorgaat met wat u begonnen bent. Dank u wel dat u trouw bent aan het werk wat u begonnen bent. In deze wereld, maar ook in ons leven. Als we in een seizoenen zitten waarvan we denken, wat moeten we hier nu mee, wat is er gebeurd, waar ben ik? U bent trouw aan wat u begonnen bent. U laat niet varen de werken van uw handen. Dank u wel dat er hoop is voor ons, voor deze wereld. Omdat u afmaakt wat u begint. Heren, hier zijn we, hier zitten we, hier willen we in uw aanwezigheid zijn om uw woord te horen. Wilt u spreken, Heilige Geest, tot ons hart, wat we vandaag moeten horen? We zijn hier in uw handen. U bent koning over ons leven. Amen. Amen. Veel vrucht dragen. Daar gaat het over. Dit jaar. Hierin is de Vader verheerlijk dat u veel vrucht draagt. Gods plan voor jouw leven, voor mijn leven, voor ons als gemeente, is dat we bloeien. Dat we vrucht dragen. Dat we vol zijn. Niet dat we leeg zijn, niet dat we tekort hebben, niet dat we het allemaal net bij elkaar kunnen schrapen. Dat we veel vrucht dagen, dat de vrucht van het Koninkrijk van God zichtbaar is in ons leven. Dat is het leven in volheid wat Jezus voor ons heeft. Vol vrucht, daar ben je voor bedoeld. Altijd goed om er even naar terug te komen als je denkt, waar doen we het ook alweer allemaal voor? Waarom had ik ook alweer besloten om achter Jezus aan te gaan, omdat zijn plannen voor jou... Vol zijn van liefde, van leven, van overvloed, van stromen van levend water, van vrucht dragen. Hij wil dat je tot bloei komt. Hij wil je niet klein houden, hij wil je niet neerdrukken. Hij wil dat je tot bloei komt. Dat is goed nieuws. En het goede nieuws is dat er voor af en toe wat weggesnoeid wordt. Dingen die niet bij ons horen, snoeit hij weg. Dingen die in ons oude leven bij ons hoorden, maar nu niet meer, snoeit hij weg. En dat is goed nieuws. Ook al is het soms pijnlijk. Het dat betekent dat, dat dat wat bij het oude leven hoorde, dat dat niet meer hoeft. We hoeven niet meer negatief te denken. We hoeven niet meer te roddelen. We hoeven niet meer immoreel te leven. We hoeven niet meer te liegen. We hoeven niet meer zelf in het centrum te staan van ons leven. Dat mag weggesnoeid worden. Stuk voor stuk haalt hij dat weg. En we zijn in goede handen. Want zijn doel is, kom tot bloei. Dat is het jaarthema. En ik hoop dat je daar iets van gepakt hebt afgelopen maanden. Dat het verlangen in je je op laat borrelen. Dat je inderdaad zegt, Hey God, wat, wat, wat mag ik inleveren? Wat mag weggenomen worden uit mijn leven? Wat mag ik inruilen voor meer ruimte voor snoeien? Voor groeien? Voor bloeien? Wat is uw plan? Waar sta ik nu? En midden in dat thema hebben we het nu over kerk met passie. Kerk met passie, want dat past er helemaal bij. Want Gods wil is dat je tot bloei komt. Maar dat kun je niet alleen. Dat leven in het koninkrijk doe je niet alleen. Dat doe je als kerk, als gezin, als, als groep mensen samen. Dat is zijn plan. Daar we begonnen mee. Kerk is Gods idee, niet mijn idee. Niet iemand anders' idee. Kerk is Gods initiatief. En het beste wat jij kunt doen in je leven is meebewegen met Gods initiatief. Ik vind het allemaal niet zelf te verzinnen. Meebewegen met wat God al aan het doen is. Dat is zijn plan. Kerk is Gods initiatief. En we hebben het nu over kerk met passie. Want laten we eerlijk zijn, zonder passie is er niks aan, toch? Dat geldt voor kerk, maar dat geldt eigenlijk ook voor het leven. Ik zei al, Gods bedoeling is dat je tot bloei komt. Dat je een leven vol passie leidt. En mensen met passie zijn aantrekkelijk, zijn aanstekelijk, zijn interessant. Luister je graag naar, ben je graag bij in de buurt poosje geleden hoorde ik Wilkin van de Campus vertellen dat hij vroeger in de straat woonde als jongetje en een buurman had, had een hobby, postzegels verzamelen. Nou is er niks in het leven saaier dan postzegels verzamelen, toch? Vind ik, hè? helemaal niks aan. Maar hij zei, dat vond ik wel interessant, na een poosje waren alle jongetjes in de straat postzegels aan het verzamelen. En hoe kwam dat? Omdat die rare buurman zo vol passie was over zijn postzegels. Hij kon er zo mooi over vertellen. Iedereen werd enthousiast van, wil ik ook. Mensen, Jezus is beter dan postzegels. Amen? Ja, toch? Jezus is beter. Wanneer is het de laatste keer dat jij zo interessant was, zo, aanstekelijk, zo aantrekkelijk was voor iemand die zei, wat jij hebt wil ik ook. Dat is toch ons verlangen eigenlijk? Maar iets, iets houdt ons terug. Maar wij zijn geroepen om een leven vol passie te leven. Amen? Jij mag leven vol passie. Jij bent bedoeld om aantrekkelijk, aanste- a- aanstekelijk te zijn, interessant te zijn, in het leven voor te brengen, om te leven met passie. En jouw passie mag anders zijn dan, dan mijn passie, Iedereen heeft zijn eigen gaven, zijn talenten, zijn interesses. dat is helemaal prima. Maar wat je ook doet, doe het met passie of doe het niet. Oké? Okay? Passie hoort erbij, is voor jou weggelegd. Leven vol met passie. En daar komt ook deze bijbeltekst eigenlijk weer in terug, want de passie, over een poosje, een paar maanden, kijken we weer met z'n allen op tv naar, de passion, de passie heeft alles te maken met het, het leven en sterven van Jezus. En de opstanding, maar ook met het sterven van Jezus. Jezus die, wat Pieter net al heel mooi zei, knielde, het, zijn leven neerlegde, aflegde, Zij niet mijn wil, maar u wil geschieden. Dat is ook leven met passie. Het kost je wat. Als jij een passie hebt voor weet ik veel, computers, dan zet je, je je tijd, je geld en je aandacht opzij. Je gaat misschien iets minder vaak op vakantie, omdat je computers vind je belangrijk. Dus dat kost je wat. Sommige dingen doe je niet, omdat je dat betere doel wel wilt. Is jouw doel juist vakantie, dan eet je misschien wat minder luxe door de week, want je zet geld en tijd en aandacht apart om op vakantie te kunnen. Als je door bent op de kerk, zoals ik... Dan zet je daar tijd en geld en aandacht voor apart, omdat je dol bent op de kerk. Je passie voor de kerk. Je gelooft erin. Ik geloof erin. En daar zet ik tijd, geld, aandacht voor apart. Ik wil dat helemaal beleven. Ik wil er helemaal voor gaan. En dat kost je wat. Net zoals dat met Jezus het geval was. Het kost je wat. Als je leeft met passie, dan zeg je nee tegen sommige dingen... Nee tegen slechte dingen, maar ook nee tegen sommige goede dingen. Omdat je volmondig ja wilt zeggen tegen iets wat veel beter is. Daar waar je voor gemaakt bent. Vrucht dragen, leven met passie. Daar zijn we voor bedoeld, geloof ik met mijn hele hart. Maar, en daar wil ik het eigenlijk vandaag over hebben. Je kunt geen passie hebben zonder visie. Als je het even niet meer ziet. De volgende bijbeltekst die we gaan lezen is Hebreeën 12. Dat is een van onze eerdere Jaarthema's. We werken hier vaak met jaarthema's, daar bidden we voor, we geloven dat God spreekt, dat hij iets wil vertellen, dat hij iets mee wil geven aan ons als gemeente. En een van de vorige jaren was het Hebreeën 12, en daar staat dit, wel nu dan, laten ook wij, nu we door zo'n menigte van getuigen omringd worden, moet je Hebreeën 11 eens lezen als je dat wilt weten, afleggen alle last en zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten we met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt. Terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Dit heeft alles te maken met visie. Laten we ons oog gericht houden op Jezus. Ja, ja, staat er. Sommige dingen houden ons gemakkelijk verstrikt, afgeleid. En dat herkennen we, denk ik, in ons leven. Hoe vaak zit je wel niet even op je telefoon? Je was bezig met iets, maar je kijkt weer eventjes naar het nieuws. Er gebeurt weer wat anders. We zijn zo snel afgeleid. Hier gaat het over een wedloop, Niet over een sprintje. Het gaat over een wedloop. Dit is lange termijn, mensen. Jouw leven met Jezus is elke dag stap voor stap voor stap. Laat je niet afleiden. Zonde wil je zo gemakkelijk verstrikken. Maar dit is lange termijn. Elke dag een nieuwe keus, nieuwe gehoorzaamheid. Maar... En daarom vind ik deze tekst zo mooi. Jezus heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld... het kruis verdragen en de schande veracht. Jezus keek niet naar het kruis. Hij keek er dwars doorheen. Naar de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Het kruis was een fase. En hij ging daar doorheen. Maar hij had visie op de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Wat was die vreugde? Ik geloof, dat ben jij. Dat ben ik. Dat is jouw buurman, die nog niet tot geloof is gekomen, die Jezus nog niet kent. Dat is deze wereld, waar Gods Koninkrijk doorbreekt met kracht. Dat is de vreugde die hij zag. En daarom was het voor hem niet moeilijk, om zijn leven neer te leggen. Hij wist, de prijs die ik nu betaal, is het zo, zo waard. De vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Hij had visie voor veel meer. Hij had zicht op iets veel moois, op iets veel groters. En daarom kon hij het kruis verdragen. De schande verachten. Hij had de prijs berekend en hij dacht, wauw, dit is een goede deal. Hier doe ik het voor. Hoe zit het met jou en mijn visie? Is je blik ook snel afgeleid? Ik geloof dat we daar telkens weer naartoe terug mogen komen. Wat zie ik voor me? Waar zijn mijn ogen op gericht? Hebben je twaalf roept ons op, licht je ogen op Jezus. Niet op je omstandigheden, niet op alle moeilijkheden, niet op alle afleidingen die ook best oké okay zijn. Waar is jouw visie? Ik geloof in 9 van de 10 gevallen, als je, als je merkt, mijn passie is aan het wegcijpelen. Waar, waarom doe ik het ook alweer? Het is gewoon hard werk. Dan is er iets mis met je visie. Dan ben je je visie aan het kwijtraken. Pas op. Dat is het eerste wat geroofd wordt. Dat zagen we in de tuin ook al gebeuren. In de Hof van Ede. God had Adam en Eva een mandaat gegeven. Een fantastische visie gegeven. Dit alles is voor jullie. Ga ermee aan de slag. Heers erover. Neem deze plek in. Maak er wat moois van. En wat de slang doet, is hij richt hun ogen af van dat wat beloofd is. En hij richt hun ogen op... Eén klein stukje wat ook wel oké okay leek. Ze waren hun visie kwijt. En de rest is geschiedenis. Hoe zit het met jou en mij? Waar, waar houden wij onze blik op gericht? Weten we nog wat Gods visie is voor ons leven? Weet jij nog wat Gods plan ook alweer was? Wat hij over je uitgesproken heeft? Wat zijn beloftes zijn in de Bijbel? Misschien heb je wel bijzondere profetieën mogen ontvangen over je leven? maar ben je het zicht kwijtgeraakt, want het leven gebeurt, teleurstellingen gebeuren. Het kruis, moeilijke dingen gebeuren. Zijn we niet van ontslagen nu we eenmaal christen zijn, dat we er zo makkelijk voorbij freewheelen? Nee, we moeten er dwars doorheen. Juist omdat we ja hebben gezegd tegen Jezus, hebben we ja gezegd tegen, we nemen ons kruis op ons, we leggen ons leven neer, Ook om die vreugde die voor ons in het vooruitzicht is gesteld. Hoe zit het met jouw visie? Als je kijkt naar je eigen leven. Zie je nog voor je waar je naartoe wilt? Zie je het nog voor je? Heb je een visie? Heb je een idee, een plan? Ben je aan het meebewegen met dat initiatief van God? Wat hij in je leven heeft gelegd. Jouw gaven, je talenten, je interesses. De dingen waar je goed in bent, waar je passie voor hebt. Of, of is het elke dag een beetje overleven? Ik wil zeggen, God wil nieuwe visie geven vandaag. Dat wat ooit tot leven is gewekt, maar waar de vijand zand overheen heeft gegooid, weet je wat? Hij wil het er afblazen. God wil je visie opnieuw aanwakkeren. Ogen zelf geven waar de Bijbel over spreekt. Zodat je weer gaat zien wat hij ziet. En als je weer gaat zien waar je voor bedoeld bent, waar jij voor leeft, waar de kerk voor bedoeld is, waar de kerk mee bezig moet zijn, dan gaat er weer passie opborrelen. Als je ziet, dat, dat laten we net over Jezus, als je ziet wat in het vooruitzicht is gesteld, geeft het vreugde, geeft het nieuwe moed. Ja, en dan ga je er dwars doorheen. Het is niet altijd makkelijk. Afgelopen paar dagen waren Heidi en ik in Engeland, onderwijstijd, super tof. Maar we, we hebben daar eerder gewoond ook, en dat was niet altijd makkelijk. We wisten dat we er moesten zijn. God had gesproken, ga die kant op, ga bewegen, ga daar leven. Hebben we gedaan. En er waren de tijden dat het moeilijk was, dat het financieel echt heftig was. En af en toe was ik het helemaal kwijt. En dacht ik, weet je wat, laat me zitten. En dan zei hij tegen me, weet je nog wat God gesproken heeft? Richt je ogen niet daarop, richt je ogen op wat God gezegd heeft. En dan kwam er weer nieuwe vreugde, nieuwe moed, nieuwe passie. Af en toe was hij niet even kwijt, dat ze zei, bekijk het met z'n allen, doei, we gaan naar huis. Dat ik zei, weet je nog wat God gesproken heeft? Hou je visie op Jezus gericht. Moeilijke omstandigheden zullen er altijd zijn. Maar als je ze bekijkt, in het licht van de goedheid en de grootheid van Jezus, is het peanuts. Kunnen we die stappen nemen? Kunnen we door blijven gaan? Hoe zit het met jouw visie? Doe je dit leven nog vol passie? Hou je blik gericht, hou je oog gericht op Jezus. Een van die beloftes, een van die dingen waar je weer visie voor mag krijgen, voor jouw leven, voor ons als gemeente, voor zijn gemeente in Nederland, wereldwijd, staat in 1 Petrus 2, een van onze andere eerdere jaarthema's. Dat is een beetje bij elkaar gepakt weer vanochtend. Het heeft te maken met waar je voor gemaakt bent. Hoe je bedoeld bent, laten we samen lezen. 1 Petrus, 2. <coughs> maar u bent een uitverkoren geslacht, staat daar in vers 9. U bent een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem, die u uit de duisternis heeft geroepen, tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Hier staat een stuk waar waar ik hoop en ik bid dat je daar weer visie op mag krijgen. Jij en ik zijn bedoeld als Gods volk, namelijk koninklijke priesters. Dat is je identiteit. Koninklijke priesters. Hoe zit het met jouw priesterschap? Dat je voor God mag staan, dat je hem mag aanbidden met heel je hart, heel je ziel. Heel je verstand, al je kracht. Hoe doen we daarmee? Wat mij betreft is het zondagochtend een goede, een goede manier om eens te kijken hoe het daarmee staat. Als we samen God aan het aanbidden zijn. Doen we dat met heel onze kracht. Al ons verstand, heel ons hart. Hoe doen we dat? Hoe zijn we priesters? Hoe aanbidden we Hem? Hoe is jouw aanbiddingsleven? Als je je aanbiddingsleven wat lauw is geworden, daar niet meer zo'n passie voor hebt, kom dan weer terug bij deze visie. Dit is wie je bent. Hier ben je voor gemaakt. Jij komt tot je doel, als je God aanbidt, met heel je hart, heel je ziel, al je kracht, heel je verstand. Zo kom je tot je doel. Niet door nog harder te werken, niet door nog meer carrière te maken. Nee, nee. Je komt tot tot je doel, als je priester bent, als je voor God staat en als je Hem aanbidt. Amen? Als jij je visie, je passie bent kwijtgeraakt voor je leven, dat je het even niet meer weet, dan is dit een goed begin. Ga voor God staan, ga Hem aanbidden. Mag ik je uitdagen, op zondagochtend, doe er een schepje bovenop. We zijn geen Nederlanders. Toch? U die uit de duisternis geroepen bent, tot zijn wonderbaar licht. We hebben de grens overgestoken mensen, we hebben een nieuwe identiteit, we zijn nieuwe mensen. Nieuwe volk, we zijn Gods volk. Nederlander zijn is geen excuus. We maken deel uit van het koninkrijk van God. We zijn nieuwe mensen. Laten we ons nieuwe leven aandoen. Leren wat het is om hem te aanbidden. Met alles wat we zijn. En als we dat gedaan hebben, als we voor hem hebben gestaan als priesters, dan gaan we weer naar buiten als koningen. Dan nemen we onze plek in, in deze maatschappij. Dan zijn we het licht en het zout om het goede nieuws te brengen, om het goede nieuws te zijn. Amen. Dat is waar jij en ik voor bedoeld zijn. Jij bent een, hoe heet dat ook alweer bij YouTube een oh, influencer. <lacht> je hebt invloed. Je krijgt dan helaas niet van die pakjes thuis gestuurd waar je iets over mag vertellen op YouTube. Je hebt een dus veel betere boodschap. We hebben een veel betere boodschap. Jij, waar je ook komt, morgenochtend in de vergadering, jij bent een influencer. Je hebt invloed. Je hebt een positieve inbreng. Waar jij komt, heb je het mandaat van de koning der koningen. Om zijn cultuur te brengen. Om dat te komen met liefde. Om dat te komen met waarheid, met gerechtigheid, met echtheid. Om mensen te zegenen met je woorden. Om mensen te dienen, om mensen te helpen. En misschien, net zoals met die postzegelman, zeggen mensen dan wel, hé, wat jij hebt, wil ik ook. Dat is waar je voor gemaakt bent. Om als priester voor hem te staan en als koning naar buiten te gaan, je plek in te nemen in deze maatschappij. Daar ben je voor geroepen. Dat is waar je visie opnieuw op gericht mag zijn. In Jezus ontdek je dat je een koninklijke priester bent. Neem die plek weer in. Straks na de dienst hebben we next steps, en daarin vertellen we meestal iets over onze visie als kerk, waarvan we geloven dat God ons geroepen heeft. Ik wil hem nu vast aan je voorlezen. Het scheelt straks weer tijd ook, maar ook goed om regelmatig te herhalen voor onszelf. Wat zien we ook alweer? Als we naar Connect Kerk kijken, zien we dan, er zijn kinderwerkers nodig, de stoelen moeten klaargezet worden, zien we dat, of zien we wat God ziet? Dat geeft veel meer passie. Als we onze ogen gericht houden op wat Hij ziet. Mag ik hem voorlezen? Als Kornetkerk is dit onze visie. Wij geloven in Jezus Christus en in zijn goede nieuws. Gods Koninkrijk is nabijgekomen door wat Hij heeft gedaan. En omdat we geloven dat God de hele wereld wil bereiken met die boodschap, daarom is Kornetkerk geboren. Daarom zien wij een kerk met impact. Een kerk die vol is van Gods liefde en waarheid. Als ik dit zo voorlees en ik zeg een paar keer achter elkaar, we zien. Dat betekent dat, dat dat met onze geest zien. Met onze ogen vol geloof. Als ik hier en nu om me heen kijk, zie ik soms andere dingen gebeuren. In mijn leven, in het leven van de kerk. Maar dit is een proclamatie. Dit is het uitspreken in geloof. Dit ziet God. En daar willen we onze ogen op richten. We zien een kerk met impact, een kerk die vol is van Gods waarheid en liefde. Een kerk die het uit in een leven vol passie voor God, in aanbidding, gehoorzaamheid. Wij zien een kerk waar Jezus centraal staat. Een kerk die vol is van en geleid wordt door de Heilige Geest. We zien een kerk die wil leven als het lichaam van Christus. Een groeiende familie van heel verschillende mensen uit alle geledingen van de samenleving. We zien een gezond gezin dat elkaar toerust, zodat Jezus zichtbaar kan worden door alle mensen op een eigen, unieke manier. Wij zien een kerk die gedreven wordt door liefde en bewogenheid voor de wereld waar God zo van houdt. We zien een kerk die impact heeft in de samenleving en daarin het verschil wil maken door op creatieve manieren Gods liefde te laten zien. En dan gaat de blik een beetje verder naar buiten. We zien mensen die zich bekeren. discipelen die discipelen maken. Kerken die kerken planten. Gezinnen, bedrijven, buurten en steden die veranderd worden door de kracht van God. Dat is wat we voor ons zien. We zien Gods Koninkrijk steeds meer zichtbaar worden in Nederland. Door mensen die Jezus willen volgen boven alles. En bij dit alles zien wij op Jezus. Het beeld van de onzichtbare God, de leidsman en voleinder van het geloof. Dit is wat we voor ons zien. Dit is de vreugde die ons in het vooruitzicht is gesteld. Hier wil ik mijn leven voor geven. Ik geloof dat we daarvoor geroepen zijn. Dat jij daarvoor geroepen bent. Een Disclaimer, of het nou binnen deze kerk is of binnen een andere kerk. Hier ben je voor geroepen. Dit is waar je uitgenodigd bent om deel van uit te maken. Van het grotere plan van het koninkrijk van God. Dat we als priesters voor hem staan en als koningen dat goede nieuws gaan uitleven. En plaats gaan innemen hier in Ede, Gelderland, Nederland, deze wereld. Ik hoop dat je dit voor je ziet. Ik hoop dat je weet dat je geroepen bent om met passie te leven. En voor sommigen van ons als we hier zitten, kennen we, ja, die passie is weg. Die is geroofd. Mijn visie is vertroebeld. Ik zie alleen nog maar het dagelijks werk, de strubbelingen, de dingen die even niet zo lekker lopen. Maar ik geloof dat God je visie wil vernieuwen. Je ogen wil genezen. Dat je weer gaat zien met de ogen van je hart dat wat God wil laten zien. En als je het ziet, komt die passie terug. En dan gaat het stromen. Wil je vragen te gaan staan, dan gaan we samen bidden. Als je staat wil ik je vragen je ogen te sluiten. Misschien ben jij hier vandaag voor de eerste keer. Of kom je al een poosje en denk je, ja maar dit, dit leven met God dat ken ik helemaal niet leven vol passie het leven met jezus ken ik helemaal niet dan wil ik je straks vragen om je hand omhoog te steken dan gaan we voor je bidden dat je dat gaat kennen het leven met jezus als jij die stap wilt nemen, als je je leven aan jezus wilt toevertrouwen als je ook geplant wilt zijn op die wijnstok en vrucht wilt gaan dragen wil ik je vragen om nu je hand omhoog te steken Je wel. Dank je wel. Dank je wel. Er zijn een paar handen die omhoog gaan. Mensen die zeggen ja, ik wil ja zeggen tegen Jezus. Tegen dat leven vol vrucht, vol passie. Dank je wel. We willen ons allemaal vragen om samen met deze mensen die hun handen omhoog hebben gestoken om mij na te bidden. Om zo uitdrukking te geven, samen als gezin, dat Jezus Heer is. Wil je mij nabidden? Heer Jezus, dank U wel dat U van mij houdt. Dank U wel dat U mij kent. Dank U wel dat U mij getrokken heeft uit de duisternis. En dat ik mag leven in uw licht. Dank U wel voor een nieuw begin. Dank U wel dat U mijn Heer bent. En dat U mijn leven wilt nemen. En tot bloei wil laten komen. Neem mijn hart. Ik ben van u. Amen. Amen. Dank je wel. Blijf eventjes staan. En ik wil je vragen om eenvoudig je handen voor je te openen. Een ontvangende houding aan te nemen. En daar waar ik het net over had. Als je merkt. Hé, mijn passie is aan het wegzuipelen... Mijn visie is vertroebeld. Dan geloof ik dat als je hier zou staan met je handen open. Dat God het wil vernieuwen. En je terug wil geven dat wat de vijand heeft willen roven. Helemaal aan het begin bad ik, God maakt af waar hij aan begon. Een Heilige Geest, op dit moment wil ik vragen of u ons wilt laten zien. Wat de vijand heeft willen roven. Dat u ons opnieuw laten zien wat uw visie is voor mijn leven, voor ons leven dat u spreken tot ons hart zoals alleen u dat kunt vernieuw onze visie ik wil over je uitspreken dat de vijand geen macht heeft over jouw leven geen recht heeft om jouw passie jouw visie te stelen en in Jezus naam verbreek ik elk werk wat hij aan het doen is in je leven Geest, we nodigen u uit om nieuwe visie te geven, nieuwe passie te geven, weer te zien wat u ziet. Dank u Jezus voor vrijheid, dank u wel voor een nieuw begin, voor nieuwe hoop die gaat opborrelen, voor nieuwe visie die gaat komen. Dank u wel dat op dit moment nieuwe bedrijven geboren worden in ons hart. Nieuwe initiatieven tot leven gaan komen in ons hart. Nieuwe kerken aan het opborrelen zijn in ons midden. Een nieuw begin, nieuwe relaties, nieuwe vriendschappen. je dat wat geroofd is, u wilt het teruggeven. In Jezus naam. U luisterde naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze gemeente en alle preken over dit thema... Vindt u op connectkerk.nl of bezoek onze Facebookpagina. Bedankt voor het luisteren en wees tot zegen.